0: Mijn naam is Lennart Esser. Mijn naam is Bram Suiker. En welkom bij... Hey,
1: hey.
2: De theaterpodcast waarin wij het wel en we volgen van de grootste theaterproductie die het Nationale Theater Jong ooit op de planken heeft gebracht. En vandaag in aflevering 2. Wat is een close read? We gaan doorpassen met Jela de Koning.
0: En Wat is een doorpas eigenlijk? Ja, dat hoor je dus in het item. Sorry, logisch. Ja. Wat is een motorisch
2: moment? Wat is expositie? En wie heeft dat eigenlijk bedacht? En we sluiten af met een primeur. Wanya Rukavina geeft een definitief antwoord op de meest gestelde vraag aan acteurs. De vraag die letterlijk op iedereen's lippen ligt. Die elke acteur al honderden keren heeft gehoord. En die nog eens duizenden mensen niet durven te stellen. Nu, eindelijk beantwoord. Maar nu eerst... Lennart, wij waren bij de aftrap ja, de van kick de, ja, de
0: kick-off van de voorstelling. Ja, en ik kwam binnengerend iets later met het opnameapparaatje. En ik keek naar het publiek eigenlijk, wat er zat. En ik schrok me helemaal de tandjes. Ik stond meteen voor zeker 130 man. En jij bent acteur, jij bent dit gewend, maar ik niet. Dus ik dacht, ik uh oh. Ben, ja, maar
2: <laughs> Lennart, ik ben dat ook niet gewend. Want er zit nooit 130 man voor een kick-off. Ja, dat is waar. De kick-off ja. ja. was een voorstelling op zich. Hele... Hoeveel, hoeveel mensen zijn hier ongeveer van, je? Ja? Rustig aan 10.000. Mijn naam is Kees Debets, directeur
0: theater. van... Nou, dat was de
2: eerste kick-off. De eerste kick-off.
0: Kick kick ja. de, de Dit is ook heel ge... bijzonder, want zo, zoiets groots doen we eigenlijk nooit ja, bij een
2: voorstelling. Ja, ja, ja. Ja, wij hadden, er zijn 130 man in de zaal. 130 man, dat is belachelijk. Ik, ik weet niet ja. eens, ik ken maar 10 mensen
0: hier. Ja, er waren zoveel mensen rond alle afdelingen. Dat was een heel bijzonder moment. Ook. Ik heb ook nog nooit zoiets groots gezien voor een voorstelling. Nee. En ik, en ik dit toch al een tijdje inmiddels. Ja. <laughs> Mooi moment toen Noël zei, dat uh, ging ze alle afleveringen af, of uh, alle afdelingen af, moeilijk wordt. Yes. En, en, en toen vroeg ze of iedereen die er iets mee te maken had, even opstond. Dus de techniek stond op en la 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 la. En toen zei ze, alle stagiaires van de educatie, of die even wilden opstaan. Voet. Ja, het stond de halve zaal. <laughs> niet te doen. Dat was niet normaal. Er uh, ja, zijn ja. iets
2: van 50 medewerkers voor educatie. Ja. Maar die zijn al nu door het hele land verspreid Ja. Uh, aan het werk met al die kids rondom de voorstelling Trojan Wars. Jij bent ja. met ze op pad gegaan. Ja, dat is,
0: dat is een leuke kleine preview naar de komende aflevering. Ik ben, ben op, op pad geweest naar een school hier in Den Haag, met, met, uh, met de educatie. Uh, voor een workshop. Ja, rond de voorstelling, eigenlijk was, uh, was heel bijzonder. Maar uh, geen no spoilers, no no spoilers, spoilers, No
2: spoilers, volgende aflevering. Ja. Uh, maar zo staat het dus voor. De kick-off is geweest. Er werken te veel mensen mee aan deze voorstelling. Waar, daar schrokken Lennart en ik heel erg van. Ja. En wij weten dus niet wat we aan het doen zijn met deze podcast. Nee. Dus dit, we, dit doen is een, ons, we doen ons best. Ja, het is een proces, maar. zoals ze dan Precies. in het theater zo mooi zeggen. Dus, uh... En zoals jullie misschien is opgevallen, de eerste aflevering van de podcast heette Expositie. Ja. En deze aflevering heet Motorisch Moment. Ja. Uh, Lennart. Ja. Wat zijn dat voor termen? Nou, dat is eigenlijk een
0: soort model of een formule en dat is opgeschreven door Aristoteles. En dat was ongeveer 400 jaar voor Christus en hij heeft een soort stappenplan gemaakt waarin de structuur van een verhaal wordt beschreven. Okay. En dat stappenplan dat is zo fundamenteel dat eigenlijk alle verhalen volgens die structuur zijn op te delen. Dus alle verhalen die je hebt gezien of gehoord, van de grootste Hollywoodfilms tot de verhalen die jij aan je vrienden in de kroeg vertelt, die volgen allemaal die stappen van Aristoteles.
2: Oké, okay. ja, dat is helder. En dan heb je dus, er zijn uh, zoveel stappen als dat wij afleveringen gaan maken. We gaan niet verklappen hoeveel dat zijn en of we dat redden. Maar <laughs> aflevering 1 was expositie. Wat is dan ja. expositie?
0: Nou, expositie is eigenlijk heel simpel en basic. Dat is gewoon wie is wie. Dus uh, als we teruggaan naar Trojan Wars, is wie is wie? De expositie is, uh, we beginnen met, waar zijn we? We zijn in Griekenland. Waar zijn we nu precies? We zijn in Griekenland op een feest met de Griekse koningen en de Trojaanse koningen. Want ze zijn, hebben vrede getekend. Ja. Wie is uh, Agamemnon? Dus in ons geval, in een theaterstuk, wie speelt Agamemnon? Dus voor ja. het publiek. Dus als je daarnaar zit te kijken, moet je weten, wie speelt Agamemnon? Wie is wie? Wie is Paris? Wie is Helena? Wie is Menelaus? Exact. Ja. Okay, okay. exact.
2: Dus dat is eigenlijk de expositie. En dan weet je alle spelers op het veld? Ja. En dan komt het
0: motorisch moment. Het motorisch moment. En dat is eigenlijk het punt in het verhaal waar alles begint eigenlijk. Dus je weet nu wie is wie. Dus uh, we, we zijn met de Grieken en de Trojanen. En we weten die zijn oorlog aan het voeren, maar nu even niet. En ja. dan gebeurt er iets. In ons geval zou je misschien wel kunnen zeggen dat het het motorisch moment is. Dat Helena, Helena ervoor kiest om weg te gaan. Of zoals in de Griekse ogen gestolen wordt... En die verdwijnt dus van het Griekse toneel en gaat mee met de Trojanen. En dat is verraad. En daar, vanaf daar,
2: begint eigenlijk al het geemmer. Daar begint de alle ellende, daar begint de oorlog. Ja. Daar begint de, dan gaan ze de zee varen maar terug te halen en dan begint die jarenlange oorlog. Ja, ja. Oké, okay, want als je geen motorisch moment hebt, stel nou uh, Helena gaat niet mee en ze blijft gewoon daar, dan heb je gewoon vrede en dan heb je geen verhaal om te vertellen. Ja, dat is een beetje een saai verhaal. Oké, okay, dus je hebt een motorisch moment nodig als een soort uh, ontsteking. Ja, dus soort, ja, ja. Uh, je steekt Het, het uh, lont van het rotje steek je aan.
0: Ja, precies. Dat is eigenlijk een hele mooie metafoor. De expositie is, we hebben een rotje, daar zit een lontje aan. En het ja. motorisch moment is, we steken het lontje aan. En dat lontje dat gaat aflopen. Ja,
2: en dan komen je de volgende stappen tegen. Ja, die gaan, gaan we niet allemaal benoemen? Of? Wat Aristoteles ja? die heeft dat, die formule bedacht, want het gaat allemaal om een katharsis een bewerkstelligen. Oeh, dat klinkt echt heel ja, mooi. Ja, katharsis is een prachtig woord en ja. je krijgt ook een prachtige uitle ja. uitleg. Maar dat is bij de laatste aflevering.
1: Kijk of dat helpt.
2: Liefdom kind, jij gelooft nog in gebeden. Nog iets om jaloers op te zijn. De mens gelooft dat bidden helpt.
3: Waar geloof is, is hoop.
2: Blijf jij nog maar heel lang jong. En blijf jij nog maar heel lang geloven.
3: Ja, ik geloof u niet.
0: In de vorige aflevering hebben we heel veel fragmenten uit de eerste lezing gebruikt. Ja? Kun je nog heel even uitleggen wat dat nou eigenlijk is?
2: De eerste lezing spreekt eigenlijk bijna voor zich. Want de eerste lezing is gewoon de eerste keer dat het stuk gelezen wordt door de acteurs. Oké, okay. en uh, is dat ook waar we nu naar luisteren? Want je hebt iets aangezet. Nee, dit is wel een lezing. soort van... Maar het is zeker niet de eerste lezing. Let maar eens op. Luister maar eens en kijk maar eens wat er gebeurt. Kom, op onze kleren na zijn we al bloot. Ik ben een man, jij bent een vrouw. Kom, we zijn met precies genoeg voor de liefde.
1: Ja, ik ga nu weg en u mag mij niet achterna komen.
2: Luister, ik ga niemand dwingen... Maar het gaat wel gebeuren.
4: Echt? Ah, zo zie je, ik eruit? Ja. Is ook, ja. Goed, dat is zo'n goede zin. Ja, maar ik hou van die
2: godenridden Ja, die gode, die gode ja die
4: klopt,
3: uit. ja. Ik vind het ook wel leuk als die god, zich, als Apollo zich hier uh, ook een beetje verliest. Het steeds driftiger ja. en onredelijker wordt. Ja, maar snap ja, dat, dat, ja, ook dat ik niet? Ook zo. niet? Zie ik eruit? Als ja, iemand die ja. ligt?
4: slimmer ja, ja, dan dat een dat god. ik dat dat iemand weigert, hè? Nee. Ja. Ja, precies. Goed, ik ga nu weg.
2: Maar ze lezen helemaal niet door. Nee, en dat komt doordat dit niet een eerste lezing is. Dit is het eerste waar je mee begint in het repetitielokaal. Namelijk met alle acteurs het stuk dat je gaat spelen, Close readen. Oké, okay, dat is een heel mooi woord. Kun je dat eens uitleggen? We gaan het stuk... Analyseren. Elk zinnetje, elk woordje. Uh, ik dacht het is leuk als ik jou dat uitleg, maar ik dacht het is nog veel leuker als Romana Vrede jou dat uitlegt.
4: Mijn naam is Romana Vrede, ik ben acteur. Ik speel Agamemnon, ik speel uh, Afrodite, de godin Afrodite en ik speel Garon.
2: Dus Romana, wat is een close read?
4: Wauw, oké, okay, een close read. Kijk, een close read duurt altijd heel lang. Je gaat, tenminste als ik aan tafel zit en als Bram Suiker aan tafel zit... Je gaat namelijk door het stuk woord voor woord. Je analyseert bijna ieder woord en iedere reactie op dat woord uh, analyseer je. Of je komt met, oh dit herken ik omdat Of zou, niet, zou dit niet dat en dat kunnen betekenen. Dus uh, voor ons als acteurs is dat vaak heel prettig. Omdat de tijd net even iets langzamer gaat. Je hoeft de vloer nog niet op, je hoeft niet gelijk zeg maar zo, van alles te kunnen. Je mag gewoon heel even... Die woorden proeven en wat betekenen ze, of waarom wordt dat gezegd. Of je geeft eigenlijk ieder woord geef je wat meer vlees en botten. Zo, zo voelt dat voor ons. En dat ja. is heel prettig. En het mooie is, is dat soms geven regisseurs daar heel weinig ruimte voor. En uh, onze regisseur, Noël Fischer, die, geeft daar heel, die gaf daar heel veel ruimte voor. Ja. Dus we hebben bijna, ja, ik denk, anderhalve week geclosed Zeker. read.
2: Ja, anderhalve week. Ja,
4: en dat, was, dat is heerlijk. Want dan, dan voel je, dat is het moment waarop je... Nou ja, eigenlijk, het is een beetje als voordat je aan de marathon begint... dat je dan zorgt dat je genoeg uh, water bij je hebt, genoeg energiedrankjes... genoeg goede schoenen en dan die marathon kan gaan doen. Ja.
0: Mooi. Vond
2: je het helder? Ja, ik vond het wel helder. Maar ik ben wel moe. Dat klopt, man. Maar dat klopt eigenlijk supergoed. Want nu klinkt het alsof een close read alleen maar uh, inspiratie is en prachtig en indrukwekkend en, en verdiepend, maar het is zo vermoeiend. Ja. Want je zegt, je leest drie zinnen van, van je monoloog, whatever. Vervolgens zit je drie uur lang naar anekdotes te luisteren. Persoonlijke anekdotes, mensen die dingen in het nieuws hebben gezien en gelezen. En dat gaat maar door. Ja. En, en, en nee. dat gebruik
0: je dus allemaal om, om dan vervolgens de volgende stap te kunnen zetten om de vloer op te gaan.
2: Oké, okay, okay, dus de close read hebben we nu gehad en we staan ja. nu op de vloer. Ja. En dat is een hele chille waterflessen, bagage die ja. je erbij hebt. Ja. Ja. Uh, uh, is er iets, een, specifiek, uh, een specifieke gedachtegang een gedachtentrein over een personage wat je, wat je is
4: bijgebleven, waar je nog mee rondloopt? Nou ja, kijk, het mooie wat, waar ik het met... Uh, uh, weet je, dus mijn collega's over hebben en met Noël over heb... is dat die Aga, Agamemnon, dat dat... Uh, ik wilde namelijk heel graag een klootzak spelen. En um, de klootzak waar ik dus achter kom, is niet per se iemand die gemeen is of boos is of kwaad. Maar iemand die zich uh, uh, niet kan inleven in de ander. Ja. Dat is de ware klootzak. En alles... Uh, in ons, omdat acteurs per definitie mensen zijn die zich uh, inbeelden hoe een ander zich voelt, of voorstellen hoe een ander zich voelt, en dat eigen proberen te maken. Precies die, die uh, gave moet je afleren als je Agamemnon wil spelen. Ja. Niet dat je gewoon, dus niet een botte lul, maar gewoon het niet zien dat een ander leidt onder wat jij wil en uh, nodig hebt. Dat zie je niet. Nee. En dat vind ik echt een waanzinnig mooi. Uh, Um, kwartje wat gevallen is gedurende deze eerste week van uh, op de vloer staan en wat ik nog aan het zoeken ben ja, en wie ja. Werd, dan werd er genoemd? Donald Trump werd genoemd ja Donald Trump en hoe heet hij Mao 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 toen? zeg ik dat goed? Ga ik nog opzoeken en dan ja. knip ik het eruit ja.
2: What? En, uh... ja stom genoeg werkt het wel ook al die persoonlijke anekdotes al dat nieuws je gaat een beetje hetzelfde denken met z'n allen over het stuk elke scène wordt in een ander daglicht gesteld en dat diept allemaal uit. Dus ja. Is
0: toch, ja. Ja, maar dat, is, dat, dat wat je nu zegt, begrijp ik dat wel heel goed. Want als je kijkt dan vanuit het feit dat jullie met elkaar allemaal die voorstelling maken, of wij met elkaar die voorstelling maken, is het natuurlijk ook heel belangrijk
2: dat je een beetje dezelfde kant op kijkt, allemaal.
0: Exact. Ja. Dat is, voelt
2: ook een beetje wat jullie daar doen. Ja. Tijdens zo'n zo slepende anderhalve week word je een groep eigenlijk ja. rondom deze voorstelling. En heb je dan, als je nu, want, want je hebt. Want je zei: Ik wou graag een klootzak spelen. Ja. Want we hadden die eerste lezing en ja. je, had, je speelde Agamemnon. En dat was gewoon lekker. Ja, gewoon ja. lekker, echt de ja, duivel spelen. Ja, ja. Maar dan hebben ze een close read en dan wordt dat toch heel snel weer genuanceerd. Ja, ja, ja. En, en,
4: er worden allemaal lagen bijgelegd. Ja. Vind je dat dan jammer? Ja, dan ben, ik alles, ja, dan ben je alles kwijt. Ja, ineens hadden... kan je niet meer fietsen. Ineens kan je niet meer uh, 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 praten. Ineens ja. kan je niks meer. Was het maar bij die eerste lezing gebleven. Dat is altijd... Ja. Maar tegelijkertijd, de eerste lezing proef je ook wel wat het zou kunnen worden. Maar vervolgens ben je acht weken bezig om weer terug te komen bij de eerste lezing. Maar dan met al die lagen. Ja. Snap je? Zo wat je intuïtief een beetje goed deed. Zo tijdens de eerste lezing. Dat probeer je te staven met argumenten, met houding, met gedrag... met manier van praten, met kennis over dit soort mensen.
0: Mooi. Ja. Ja. Hey, en dan, uh, als ik het goed heb begrepen... dan uh, worden jullie soms ook na de repetities of in de lunchpauzes... moet je opeens uh, naar het kostuumatelier.
2: Ja. Ja. Dan moet je gaan doorpassen. Doorpassen? Ja, want een, ik weet niet uh, of de luisteraar wel eens een toneelvoorstelling heeft gezien. De, laten we daar vandaan. <laughs> nee, maar we hebben altijd kostuums aan. Ja. Zeker met een voorstelling Trojan Wars, waar er gewoon heel veel kostuums, hele uitbundige kostuums voor goden en dergelijke, moet je regelmatig doorpassen.
0: En, even heel dom, wat is doorpassen precies? Dat... Uh,
2: kan ik je uitleggen, maar dat kan ook. Ja, nee, Ga door. Iris Elstrot je uitleggen. Zij okay. is hoofd, volgens mij hoofd. Nee, of het is Daan, is, ho Daan nee, is hoofd. Nee, nee, Iris is hoofd. Iris Elstrot is hoofd van het kostuumatelier. En zij ja. werkt al ruim 20 jaar uh, bij het HNT. Ja. En Iris heeft een hele goede, beknopte samenvatting gegeven van wat het inhoudt een doorpas. Dus als zij dat nou even vertelt, ja. dan kunnen we daarna het in de. Uh, levende lijven of luisterende lijven meemaken. Oké, okay, we zijn nu onderweg naar het kostuumatelier. Boven in het gebouw. Omdat we gaan doorpassen. Uh, even kijken. Hallo. Hallo. Iris. Zou jij kunnen uitleggen aan, aan onze lieve luisteraars wat een kledingdoorpas is?
3: Kledingdoorpas is eigenlijk het zoeken naar een personage met, met de kostuums. Kijken of het klopt qua beeld, of de acteur zich daar kan in vinden, hoe hij die, die rol ziet en rol vertolk gaat. En of wij het artistiek gezien. Een goed beeld vinden en dan nog afwachten als alles bij elkaar komt op toneel of alles bij elkaar klopt natuurlijk. In het grote geheel? In het grote geheel, met de alle andere personages en met het decor. En
2: uh, ik ben met Jela de Koning een doorpas gaan doen.
3: Ik ben Jela de Koning, actrice bij het Nationale Theater. In Trojan War speel ik Helena, Tetis, Andromage, Xantos en nog wat leuke
2: veldarts, veldarts dingen. Waarom lag je nou?
3: Omdat ik kleding aan het passen ben met een microfoon. In je gezicht? In mijn gezicht. Ja.
2: Want wat zijn we aan het doen jongens?
3: Um, we zijn mijn uh, pak voor Tetis aan het passen.
2: Oh, voor Tetis?
3: Ja, dit okay. is de pak.
2: Uh, dus ik kom aan bij het kostuumatelier met mijn recorder. En Jela die staat daar in een volledig roze pak. Een roze vrouwen Chanel pak. Ja. Ik weet niet of ik het goed zeg. Want ik heb les gehad van Jela in verschillende merken. Maar ik houd even bij Chanel. Ja. Helemaal roze. En uh, uh, enorme veren worden door op haar gepast. Aha. En er ligt een foto op tafel van uh, Jela. Dat is dan met Photoshop gedaan. Ja, Le Jela de Hoofd. Jela de Hoofd, geplakt ja. op een vrouw liggen die heeft een, een roze pakken met enorme veren eromheen. Ja. En een enorm beehive kapsel. En als je niet weet wat het is, dan moet je dat maar even googlen. Ja. Dat is een enorm kapsel. En dat is dus het idee van waaruit ze vertrekken. Ja. En dat pak je even al aan. Ja. En de veren worden op haar gemeten. Ja, precies. En het wordt hier en daar wat strakker gemaakt met naalden. Ze wordt omringd door mensen met meetlinten en naalden. Ja, precies. En, en uh, gemompel.
0: Ja, want dat kostuum wordt letterlijk custom voor haar gemaakt. Ja. Het is niet dat jij dat kostuum op kan pakken en even aan kan doen en er
2: hetzelfde is. Nee, 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 nee. Dat wordt allemaal op maat gemaakt.
3: Ik heb even ook wel een maat, maat he? ja. Ja. Het is de maat van je. Ja. Het zijn niet heel strak, hè? is misschien iets te hoog, maar... Oké. Okay. Let Let's give it a go. Let's give it a go. En alles hoe het go dat is namelijk ook altijd... zo dat je een beeld hebt, <laughs> maar dat dat gewoon ook zomaar veranderd vanwege dat je dan...
2: Geweldige paarse laarzen in de kast staan. Ja. Ik was dus bij Jela op bezoek. Ja. En toen in één keer kwam Iris tevoorschijn... met hele hoge paarse laarzen. Maar die waren zo hoog dat als je ze allebei aantrok... had je bijna een broek aan. Ja. Uh, en toen kwamen die laarzen tevoorschijn... en toen ontstond er een soort discussie... tussen uh, uh, Carly, uh, Iris en Jela... over of die laarzen zouden kunnen werken... voor een personage Thetis. is. ja. Dus
0: dat is een heel mooi voorbeeld van die wisselwerking eigenlijk. Ja. Dus dat het, het is natuurlijk niet... De ontwerpster legt haar zin op, op Jela. Maar die zeggen niet het moet zo. Maar het is echt een zo een eigenlijk. En een, een weg ook weer. Ja. Een zoektocht.
3: Maar als je het die... van boven eraf haalt, dan zou ze gladder zijn. Dat is ja. misschien wel mooier. Ik vind het ook wel is leuk als ze ja. echt hoog zijn. Ja, maar ik begrijp het dan, geloof ik niet. Maar goed. Het... Misschien mooier als dit echt als een kous zit. Onder ja. die broek, zeg maar. Ja, ja. Dat snap ik. Dat het helemaal zo strak onder die ja. broek zit. Tot, en, tot hier. Ja. En dat die broek er dan overheen valt. Ja. Dat snap ik. Nou ja, gewoon ja. Ja, leuk. Ja. Oh my god. Wil je deze toch eens even... Nou ja, vanwege dat... wel altijd tegen mij zegt... Dit is heel hysterisch. Nou ja, wat hier weer leuk is aan is... Wat? Omdat we de hele tijd aan het praten zijn... Ik net ook weer met uh, Martine is dat die die continue overvloeien tussen mannelijk en vrouwelijk dat dat eigenlijk een mooi effect is. Het zijn natuurlijk mega vrouwelijke laarzen, maar. Die hoge lazen associeer is... weer met ridders. Natuurlijk. Ja. ja, precies. Oké, okay, maar terwijl dit gaande is,
0: hoor je ondertussen ook allemaal andere mensen nog aan het werk.
2: Uh, soms zijn er opnames onbruikbaar omdat er een naaimachine doorheen zit. Ja, precies. Je hoort kralen vallen. Ja, je hoort uh, uh, de stoom van een, uh, van een strijkijzer. Heel veel gezien in de strijkijzer, waar ik niks van begrijp. Ja. Op een gegeven moment, uh, Carly die loopt weg, uh -huh. die gaat iets pakken. Ja. En ik loop met haar mee om te kijken wat ze gaat pakken. Ja. En zij trekt uit een kast waar wel, denk ik, 60 laden in zitten. Eén laadje open. En in dat laadje zitten 30 losse vakjes met in elk vakje een ander soort knoop. Dus dat is een hele kast vol met, ja, ik denk duizenden verschillende knopen. En dit is, zeg maar, hoe dat kostuumatelier, hoe dat is. Het is een soort Charlie in the Chocolate Factory voor kleding en ontwerp. Achter elk hoekje en gaatje zit weer een nieuw vakje. Ja, en dan kom je erachter en dan heb je een enorme ruimte vol met baljurken, rockkostuums. Ja. Dan staat er een doos en dan staat er Petten 1920, ja. Petten 2010. Ja. En dan zitten we dozen vol met ja. petten, dozen vol met joggingbroeken, dozen vol met, met mutsen, dozen vol met tiara's. En dan in één keer zijn ze klaar, die laarzen. In ja. één keer zijn ze dan. Ja. En heeft ze uitgelegd waarom dat precies was? Of was nee. De, die, die laarzen worden erbij gehaald, ze worden aangetrokken... en er wordt helemaal op, op over doorgedacht van... oh ja, dit kan wel, we kunnen ze omslaan, we zouden ze eronder kunnen doen. Oh ja, dat kan wel werken, dit is uh -huh. wat deed is. En dan in één keer... Nee, nee. Wat? nee. Nee, 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 nee. Ik
3: vind het, het gaat helemaal weg bij um, het oorspronkelijke, zeg maar... Uh. Nou,
2: dan doen we ze weer maar uit. Maar. Ja, dat is prachtig eigenlijk. Toch? Ja, het, het klikt, het klopt niet. Dus ze het zag klikt gewoon de ene kant op of de andere kant op. Ja. Maar uh, hoe dan ook het klikt. En daarvoor is een kledingdoorpas. Ja. Alle juiste kliks te vinden voor, voor de, het kostuum wat, wat, uh, ja. wat meekleurt met een karakter.
0: Ja. ja, Carly voelde gewoon opeens, dit is het niet.
2: Ja, je hoort het.
0: Ja, is mooi. Ja, en al dit ge, 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 gerommel en gemompel in het kostuumatelier is wel de moeite waard. Want als ik het me goed herinner van de gesprekken in de foyer is wel vaak een van de eerste dingen waar het publiek na een voorstelling over begint. Over de kostuums Hoe prachtig die waren. Ja, hoe prachtig en hoe ja. groot die waren. Ja. Ja.
2: Oh, dat is mooi. oh Dat is best wel mooi. Het is een
3: goede, een goede outfit.
0: Ja, maar er was... Ook nog een andere vraag, Bram. Je hebt ons nog geteased aan het begin van de aflevering. Dit er waar? zou nog een andere vraag komen. De vraag, als ik het me goed herinner.
2: Ik heb jullie een belofte gedaan. Ja. Een antwoord op de vraag der vragen. Ja. De meest gestelde vraag aan acteurs. Nu voor eens en voor altijd beantwoord.
1: Ik ben uh, Wanya Rukavina. Of zo, Rukavina. En ik ben acteur, ik speel hier op het HNT bij Trojan Wars. Ik speel Odysseus en Hector. En nog een soort van Trojaanse vrouw 2, skelet A en dat soort rolletjes.
2: Bayan Rukavina, wat is de meest gestelde vraag aan acteurs?
1: Ja, die weet je dan eens goed. <laughs> Hoe kan je toch al die tekst onthouden? Ja, die vraag die hoor ik
2: ook. Ongeveer drie keer per voorstelling ja. in de foyer. Ja. Laten we die vraag even... Onderuit halen. Forever, 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 ja. forever. forever. Haya Rocafina. Heen.
1: Tromgeroffel. Tikki, dik Here we go. Hoe leer jij je tekst? Um... Ik stamp gewoon mijn tekst in mijn kop. Dus uh, dat is misschien niet zo heel erg goed... omdat ik niet bezig ben met waarom iemand iets zegt. Dat is misschien wat handiger ook voor de scène. Maar zelf vind ik het gewoon lekker om te stampen.
2: Ja, maar nog specifieker,
1: hoe stamp je? Ja, ja. Dus ik stamp het in mijn kop. Dus ik ga gewoon... Ik herhaal het. Ik lees het. Ogen dicht. Ik herhaal het. Lees het nog een keer. Ogen dicht. Totdat ik het weet. En dan is het allerbelangrijkste om het, uh, die teksten zoveel mogelijk te herhalen. Dus een uur later weer te herhalen. Twee uur later weer te herhalen. Die avond te herhalen. Meerdere keren op een dag die teksten herhalen. Voor mij heeft het geen zin om twee uur lang aan een tekst te zitten. Gewoon even leren en dan herhalen. Over een paar uur weer. Dan weer. En dan elke dag weer uh, herhalen. En wat misschien ook goed is om voor uh, al die mensen die zich nog steeds afvragen. Ja, maar hoe lukt dat dan met 200 pagina's? Hoe weet jij waar de supermarkt is? En de kapper. En je werk. En het station. En hoe weet je ook nog eens waar je tuinmeubelen kan kopen. Dat weet je ook allemaal uit je hoofd. Je hele buurt ken je uit je hoofd. Dat het zijn de jaren duizenden... Van je moeder. dat weet, ja, weet je ook uit je hoofd. Je telefoonnummer, wellicht uh, iemand anders' telefoonnummer. Wat je lekker vindt. weet je allemaal uit je hoofd. Op een gegeven moment zit het er gewoon in. En er uh, past veel in een uh, brain.
2: Mijn methode is, ik, uh, als ik een monoloog heb, dan doe ik per punt een nieuwe regel. Dus er staat een zin, yeah. en dan staat er punt, maar dan schrijf ik hem over en dan zet ik hem eronder. Alright. Zodat ik zin per zin per zin kan leren en dan uh -huh. leer ik ze per drie. Doe ik het met een uh, marker, markeer ik de eerste drie zinnen, die stamp ik, uh -huh. die stamp ik, die stamp ik, totdat ik het kan. En dan doe ik de volgende drie, die stamp ik, die stamp ik, die stamp ik, totdat ik het kan. En dan uh -huh. doe ik het nog een keer met die drie erbij, dus dan doe ik ze alle zes. En dan leer ik er weer drie bij.
1: Oh ja, yeah. oh, lekker. Zo leer systemen. ik monologen.
2: Nice. En eigenlijk ook uh, dialogen. Ik doe gewoon een papiertje ervoor en dan lees ik de zin van mijn... Ik wou zeggen tegenstander, maar medespeler. <laughs> en dan zeg ik mijn reactie, fout. Ga ik terug, doe ik het nog een keer. Zeg ik mijn reactie, klopt. Volgende zin. Zeg ik mijn reactie, goed, fout.
1: Oh, nice. Dat is een goeie, die ga ik misschien proberen. Want ik ga zo door dat stampen, ben ik helemaal niet bezig met uh, de tekst van de ander. en Dat is altijd niet goed op de repetitie. Dat komt bij mij veel later pas. Pas in de repetitie weet je wat je Q is. Nee, precies. Ja, ja. Dat is niet zo handig.
2: Yes, dat was Vanja Rukavina met een uitleg van het best bewaarde geheim van de acteurswereld. Dat was hem weer voor vandaag. Yes. Muziek met dank aan RJO, AKE Raoul Oliemuller AKE Mijn
0: Broer. In samenwerking met het Nationale Theater was dit Trojan Wars de pod podcast aflevering
2: 2. Dit is al de derde keer dat we dit opnemen, dus we laten het er gewoon in. Ja. <laughs> in de volgende aflevering, getiteld Ontwikkeling, gaan we jullie meenemen door de eerste doorloop... ...van het eerste deel van het stuk Trojan Wars. We worden daarbij aan de hand genomen door Wanya Rukavina... ...die zichzelf heeft opgeworpen als doorloopmaster. Vanaf de zijlijn, kom op yes. de aardige geven. Uh, maar voor nu sluiten wij af met een uitleg van de Trojaanse oorlog in 30 seconden. Tessa Jonge Poering. Ja. kun je in de tussentijd even voor mij de Trojaanse oorlog samenvatten in 30 seconden?
1: Oh mijn god, dat kan ik niet, dat is zo lang.
2: En je tijd gaat nu in, go. Ah!
1: De Trojaanse oorlog in tien seconden. Um, nou, hij, duurt, well, hij duurt tien jaar. Uh, hij begint omdat Helena uh, naar, uh, meegaat uh, naar uh, de Trojanen met Paris. Zij zijn er verliefd op. En oh, dit, oh, ik dacht, achter. oh Nou en dan gaat er gewoon... Alles gaat mis. Uh, de Grieken en de Trojanen komen met elkaar in gevecht. Want uh, ze willen allebei Helena hebben. Er gaat heel veel mensen dood. Er wordt gevochten. Achilles, uh, Paris, Patroklos. Uh, Achilles. Hector. Ja, Achilles is een...